0: ¿Estás batallando con las entrevistas de usuario? Fullplay tiene la solución para ti. Con Fullplay puedes olvidarte de los retos de reclutar participantes, coordinar entrevistas y analizar grabaciones interminables. Simplemente regístrate en nuestra plataforma, crea tu proyecto y comienza a reclutar participantes o cargar tus grabaciones. Fullplay se encargará del resto, transcribirá tus grabaciones, identificará hallazgos relevantes y compartirá los resultados con tu equipo en un clic. Ahorra un 80% de esfuerzo y gestiona todas las entrevistas de usuario en un solo lugar. No esperes más, visita fullplay.com y descubre cómo puedes entrevistar más usuarios con menos esfuerzo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Más producto El día de hoy por primera vez tenemos a dos invitados para tocar uno de los temas que surge más recurrentemente en el desarrollo de productos y es el tema de AI o ser ágiles en el desarrollo de productos. El día de hoy nos acompaña Guillermo y Darío y estaremos conversando sobre este tema. Bienvenido Guillermo, bienvenido a Darío, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muchas gracias Melvin, por la gracias por la invitación. Bueno, yo estoy muy contento de, de estar aquí en, en Más Producto, eh, encantado por la invitación.
0: Perfecto, para iniciar me gustaría que... Pues, como siempre es costumbre en este, en este podcast, eh, preguntarles quiénes son, bueno, quién es Darío, quién es Guillermo, a qué se dedican.
2: Eh, bueno, mi nombre es Darío Bello, eh, soy el Consult de una empresa de transformación digital, nos dedicamos muchos temas de proyectos eh, en todo lo que es esa gama y trabajo mucho el tema de agilidad con los equipos. Bueno, que vengo de una industria como el retail en no donde... Donde me enfocé durante mucho tiempo. Eh, y bueno, muy metido con el tema de agilidad y el eh, poder trabajarlo con
1: equipos como un red. Guillermo. Bueno, mi nombre es Guillermo Lechuga. Mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Soy mexicano. Actualmente estoy trabajando como IAL Coach en Dinámica una empresa parte de Grupo Multiplica. Seguramente aquí a todos nuestros amigos eh, que son product managers, ahí que es el UX, conocen eh, la trayectoria de Grupo Multiplica. Y en Dinámica, bueno, es una consultora que hace eh, se enfoca en la transformación digital. Y bueno, mi historia es bien rara con todo esto de la agilidad. Yo, para iniciar, estudié diseño gráfico. <risa> pero toda mi carrera profesional me dediqué a programar. Pero de repente empecé a incursionar en, en puestos ahí de jefatura, de liderazgo, de gerenciamiento. Y fue ahí donde empecé a conocer yo el tema de la agilidad. Me empecé a enamorar ya igual de management 3.0, ya hacía cosas muy parecidas. Y fue ahí donde me quedé. Me volví Scrum Master, me volví después allá al Coach y es donde sigo. Me encanta la agilidad y me va a encantar mucho platicar un poquito con ustedes de todo este apasionante mundo.
0: Perfecto. Ahora ya entrando más de lleno en el tema, ya que mencionaban que pues tienen experiencia en el mundo de la agilidad, quisiera que nos contaran qué significa o qué es, es Agile o qué significa pues este tema de agilidad, qué, qué conlleva o, o, o de qué se trata.
2: Bueno, eh, la diferencia de, de mucho lo que nosotros vemos normalmente cuando hablamos de agilidad pensamos que es como un marco, una metodología, pero la diferencia grande que tiene la agilidad es que si no la casas con el tema del de, de cambio de tu comportamiento y de, y de ver cómo se rigen los valores eh, dentro de lo que estás haciendo, pues como que eh, eso no, no le da sentido a lo que estás haciendo. Entonces la agilidad te lleva a partir de muchos principios que tenían muy relacionados a todo lo que es Lean y lo que hizo Toyota, eh, están muy alineados con eso, pero si tú no vives esa cultura o ese, o ese mindset tuyo no cambia, pues la agilidad no existe y lo que estás haciendo es como un proceso mecánico. ¿no?
1: Bueno, para mí la agilidad en pocas palabras es como aportar valor viendo el cambio como una oportunidad de hacerlo, no ver el cambio como un impedimento, algo un factor de estrés, algo como un riesgo, sino ver el cambio como una oportunidad. Abrazar el cambio como esa oportunidad que tenemos para ser mejor cada vez y aportar un mejor valor. ¿Cómo? De un montón de formas, pero básicamente para mí eso es la agilidad.
0: Ok. Algo que, que, que mencionan ahora es que, bueno, más bien algo que no mencionan ahora y que es muy conocido cuando las empresas quieren ser ágiles, digamos así, son los diferentes, las diferentes metodologías, como Scrum, Kanban, XP o otras. Entonces mi pregunta eh, ahora es, si yo o mi empresa o mi equipo de trabajo implementamos alguna de estas metodologías o alguno de estos frameworks, ¿significa que somos ágiles o, o no es tan así?
1: Pues miren, la definición que te dimos no tiene esa parte porque sería como una herramienta para que tú lo puedas hacer. El, el que digas que eres ágil simplemente por hacer un framework, el, el más famoso, ¿no? Scrum. Chrome. Eh, puede que lo estés haciendo, pero que realmente no tengas esa mentalidad, ese mindset ágil de ir aportando valor, de la colaboración, de todo esto que, que conlleva. Entonces, tú estás eh, implementando nuevas cosas en tus formas de trabajo, pero realmente sigues trabajando de la misma manera no estás entregando valor continuamente, a lo mejor eh, tus sprints son de dos meses, de cuatro meses, y cuando terminan no tienes nada integrado, no estás aportando valor, no estás validando, no estás aprendiendo. Tus reuniones, tus daily simplemente son como como un reporte de estatus, hay un, un tema de control. Entonces, el que tú hagas estas cosas, si no las aplicas con la filosofía correcta, no quiere decir que hagas agilidad. Bueno, más bien dice, haces agilidad, pero no eres ágil. Y eso es, creo que el mayor problema que hoy en día estamos enfrentando, pues no solo en Latinoamérica, creo que en gran parte del mundo también, de que muchas empresas implementan esto y tristemente lo implementan por moda, porque ven que su competencia lo ofrece. Entonces dice, ah, nosotros también somos ágiles. Y tú hablas con los gerentes, con los directores, con las personas, y lo que menos son, son ágiles. <ríe> Entonces, bueno, eh, la respuesta corta es no. El que hagas un framework no quiere decir que seas ágil, simplemente que haces eh, agilidad mediante un framework. Haces algunas prácticas, pero no quiere decir que seas ágil. Pues no sé, amigo, ¿tú cómo ves? Sí,
2: es muy alineado eso, es que básicamente estos son marcos muy amplios, donde no hay una manera prescriptiva en la que yo te diga, tú tienes que hacer esto, esto y esto, para que lo logres hacer. Entonces, pues cuando damos una, una respuesta de que es agilidad, nosotros también tratamos de que sea en un marco amplio, no te caso con ninguno de los marcos, sencillamente porque todo depende de contextos. Ya Guillén nos hablaba mucho del tema de complejidad, entonces probablemente el contexto que yo estoy viviendo hoy es muy diferente al que tienes tú y no aplique determinado marco. ¿sí? Entonces, no, 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 casa, no casamos la agilidad con decir un marco porque inclusive hay un nivel de madurez en la agilidad donde ya tú puedes empezar a experimentar sobre lo que haces en ese marco adaptándolo más a tu contexto, pues ya tienes un nivel de experiencia como para eso. Entonces, básicamente por eso, por eso dejamos dentro del concepto de agilidad fuera la parte de los, de los marcos o metodologías.
0: Súper. Creo que algo muy interesante y, y, y que da pie a mi segunda pregunta es que normalmente, bueno, todo lo de AI, creo que el marco, el framework más famoso es el de Scrum, porque está muy enfocado, digámoslo así, en el desarrollo ágil de, de software o de código. Y normalmente dentro de las empresas, el equipo técnico, digámoslo así, o el equipo de desarrolladores son los que tienen como la intención de, de crecer ágiles para pues, mejorar los procesos, crear mejores productos, mejorar el, la calidad del código. Pero estamos hablando mucho de tener una mentalidad y no tanto seguir un framework como tal. ¿Cómo hago yo? ¿O cómo hace, digamos, un equipo de desarrollo para esparcir o compartir esta, esta mentalidad? Para que no se quede solo en un equipo o en un grupo, en un grupo de personas específicos, sino que sea más general en toda la empresa. ¿Cuáles son los retos o cuáles son las actividades que ustedes creen que es necesario realizar para que eso pues, suceda y que esa transformación realmente se dé?
2: Creo que hay dos puntos importantes. Y uno es
0: eh, eh, realmente... ¿Qué es lo que estás buscando con la agilidad y que
2: normalmente que tú hagas que seas ágil y que seas más rápido? No quiere decir que, eres, que realmente seas ágil, sino que ¿cuáles son los resultados que tú quieres buscar con agilidad? ¿sí? Ah, yo quiero tener un producto más rápido en el mercado. Okay, ¿y ¿Qué es lo que te está deteniendo en eso? ¿Es solamente tecnología o son otras áreas que se están metiendo? Y el segundo punto que, que veo yo es el tema de cómo esparcirlo a través de los comportamientos y los valores que va viviendo la gente. Entonces... Nosotros tenemos unos valores, o, o, o lo que es el mindset ágil que dicen, tiene unos valores, pero muchas veces esos valores se hacen a un lado para vivir pensando más en las ceremonias. En la medida en que nosotros empezamos a entender que esos valores tienen unos comportamientos y son la forma en que yo interpreto esos valores para vivirlo en el día a día, y ese comportamiento me lleva a las acciones, es la manera en que yo puedo esparcir esto. Pues es como hay un cambio de cultura realmente. Eh, eh, colocar allá y les, es implementar un pequeño cambio de cultura porque estás cambiando o estás agregando unos valores y estás cambiando comportamientos de ellos, diría brevemente. Seguramente Guille tiene otras cosas que Sí, hacer.
1: justo lo que comentó Darío, ahí yo añadiría un elemento de tu pregunta y creo que el principal reto que hay es el que todos asimilamos que la agilidad de Scrum, todo eso está orientado solo a a desarrollo de software, porque, bueno, realmente ese fue el origen, ¿no?, de que eh, las metodologías tradicionales, pues, no, no, no se crearon realmente para hacer software, se crearon para otros temas, minería, cosas por el estilo. Entonces, eh, el desarrollo de software, pues, empezó a aparecer lo mismo, ¿no?, estaba un cambio, y bueno, esto se dio ahí por 2001, y a partir de ahí, bueno, esto ha impactado hasta lo que hoy en día vivimos, ¿no? Eh, estamos viviendo el, el boom de la actividad, todos quieren estar... Eh, todos quieren este, tener agilidad dentro de las organizaciones y muchas veces el problema que ellos tienen creo que me estoy saltando la pregunta pero tú me, voy a intentar encaminarlo el problema que muchas veces tienen es que asocian la agilidad con la rapidez entonces ahí tenemos dos, dos temas uno, solo es de tecnología o de, IT, o de software y segundo, es rápido tengo que hacer las cosas más rápido por ahí hay el libro de Jeff Sutherland que dice Scrum, el arte de hacer el doble de cosas en la mitad de tiempo ahí o sea, desde ahí ves y la gente lo lee, o sea, eso, obviamente el contenido del libro no habla totalmente de cómo lo, eh, o sea, de cómo vas a hacer eso de manera inmediata, o sea, te dice que eso es progresivo y que el equipo tiene que aprender y, y conforme el valor los resultados, cosas por así pero si un CEO o un director, alguien lo lee, dice wow, voy a poner esto y hoy en día como está trabajando mi equipo con las mismas ocupaciones que tiene yo voy a poder que haga el doble o cuatro veces más del trabajo, añadiéndole más cosas a su día a día, que son estas ceremonias. Entonces, cuando ellos hacen eso, que es la implementación más común que hay, empiezan a ver que no hay resultados, que la gente se estresa, que la gente odia la agilidad, que empiezan a decir que no sirve y demás, pero bueno, realmente no le están dando el enfoque apropiado, y las demás áreas empiezan a ver y dicen, bueno, yo no me quiero subir a eso, la pasan terrible estos tipos, y no están generando ningún cambio, nada, ¿no? los escucho quejándose todo el tiempo. Ahí, ¿Qué podemos hacer? Justo como lo dijo Darío, pero aquí hay otra forma, yo diría, más de cómo abordarlo, una, una forma un poco más guiada. Eh, en respuesta a esto de, de que la agilidad o el manifiesto ágil, todo está centrado en, en software, ahí, bueno, salieron nuevas, yo lo llamo como formas de pensar también, o ¿no? filosofías, eh, un Esharto Fallar, el corazón de la agilidad de Alistair Kockum, que fue uno de las una de las personas que firmó este manifiesto ágil, y él propone eh, cuatro acciones básicas, no me, sí, creo que esas son las cuatro acciones o principios, por ahorita voy a hablar de otra, que nos dice que haciendo esto, bueno, nos estamos acercando al tema de agilidad. y son bien sencillas y son aplicables en cualquier contexto, entorno, no solo en tecnología, y él nos dice que tenemos que colaborar. Tenemos que entregar ese, ese, esa parte del valor, tenemos que reflexionar sobre cómo nos, nos está yendo, qué está bien, qué está mal, cosas así, y tenemos que mejorar. O sea, él lo ve de esa manera, y si te das cuenta es aplicable en cualquier entorno, incluso hasta personal. Entonces esa es una forma de abordar la agilidad, y a quién no en, en la organización le dices, bueno, queremos generar una cultura de colaboración, pues ¿quién no la va a querer, no?, Queremos una cultura donde aportemos valor. ¿Quién no la va a querer? Queremos una cultura que nos permita reflexionar para poder mejorar. Bueno, eso básicamente podríamos decir que podría ser un paso sencillo para hacerlo. ¿Cómo? Pues ya dependerá del contexto. Como decía Darío, estamos en entornos complejos donde yo creo que tú, Melvin, uno de los casos que más eh, te han de sonar a ti es el tema de de Spotify, que todo el mundo quiere copiar cómo, cómo es la cultura de Spotify, cómo están trabajando, ¿no? Y que o sea, a mí me llama mucho la atención. Un banco muy importante aquí de México <ríe> quería implementar eso. <ríe> y había una persona que me pidió que yo la escuchara y cuando empecé a hablar con ella me decía que nadie dentro de la organización entendía por qué querían traer esta cultura y yo les preguntaba, ¿y cómo está en el tema de la agilidad? Y me dicen, no, pues ni siquiera colaboramos, no hacemos esto, no entregamos nada, y querías ponerle algo que ni si, que no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque en Spotify, para llegar a eso, pasó un proceso, es algo muy suyo. Entonces, hoy en día queremos copiar y todo eso, y lo único que generamos es, es un tema ahí de estrés. Tenemos que ir nosotros encontrando esa manera dentro de la organización, ¿cuáles son las, mejor, cuáles son las mejores formas de colaborar? Como, por ejemplo, eh, un tema de de la agilidad es, es que nosotros vamos a premiar, eh, digamos, el software funcionando sobre la documentación extensiva, ¿no? Y esto te habla como de reducir esas cosas que no aportan, este que a lo mejor te impiden llegar a entregar eso, que le dedican mucho tiempo, pero lo que a ti te importa es entregar valor, que la gente pueda tener tu producto, que lo pueda disfrutar. Incluso esto requiere que entre más rápido lo entregues, pues más rápido puede ser tu retorno de inversión, más rápido puedes mejorar tu producto, etcétera. Y esto en, en las organizaciones, ¿qué pasa? Cuando, llevándolo ya para ahí, cuando quieres hacer un proceso ahí, a lo mejor de que te den un equipo o algo, ¡puf! Tienes que llenar un montón de formularios, pasar un montón de filtros. Entonces, es ahí donde la agilidad tiene que estar, donde la, donde alguien necesita algo, quizás tendrías que responderle de la manera más rápida. El tema de validaciones legal, eh, cosas por el estilo, es ahí donde la agilidad empieza a ser necesaria. ¿De qué sirve? Que, yo yo creo que ahorita Darío igual va a hablar mucho de eso, del pensamiento el enfoque sistémico de ver el todo ¿de qué sirve que nosotros en nuestra área de TI la tengamos con agilidad que, hay, que hayamos logrado una buena implementación y que puff, ellos son unas máquinas lo que les dan ya están trabajando, lo mejorando continuamente, aportando valor, integrando, si quizás las demás áreas de la organización no, y quizás si ellos tienen un input por detrás que no está a la misma velocidad, ¿de qué sirve que ellos sean tan rápidos si la velocidad que, que ellos necesitan para recibir cosas o que, hay, que existan cambios, validaciones, colaborar, o incluso lo que pasa después de ellos no está a la altura? ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunas... Bueno, ya hablé mucho, entonces dale, amigo. Perdón que ya me, me adentré mucho. Y no sé si te respondí, Melvin, también, porque me fui de un tema a
0: otro. No, sí, justo has tocado un punto que quiero primero escuchar a, a Darío y luego soltarle la siguiente pregunta, porque has dado justo, eh, 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 digamos, en el punto clave que quiero que converseo.
2: No, eh. Básicamente era lo que te decía, el tema de, de cómo de cómo vamos con, esto, con cómo, cómo llevamos la agilidad hacia todos lados. Eh, al final, esto empezó, como decía Guille, y creo que tú también lo aclaraste, en software, pero ah, se ha ido viendo que esa generación de valor es importante. Entonces, todas las unidades se han dado cuenta que lo pueden ver. Y como vienen de principios de Lean que vimos en Toyota, pues entonces, Mucha gente en procesos decía: Ah, bueno, mira, este es mi valor stream mapping, ya que estoy viendo que todos estos son desperdicios y puedo cortar aquí el tiempo para poder generar valor. Entonces, ya empezaron, como en el 2017, a aparecer eh, marcos ¿sí? marcos para, para el tema de la agilidad empresarial, y es decir, ya mover toda la organización. Lo que pasa es que hay, hay algunos que son muy prescriptivos y son densos, Pues van en contra de lo que está haciendo la agilidad. Pero estaba bastante interesante poder entender, porque ya se está viendo que la empresa tiene que. Adaptarse a esa complejidad ya a los clientes y debe poder entregarles valor lo más rápido posible y poder adaptarse a la situación que está pasando. Por ejemplo, ahorita lo que nos ha pasado con el tema de la pandemia, las empresas tuvieron que empezar a reaccionar muy rápido. Los que lo iban a hacer más rápido son los que van a llevar la de delantera en esto. Pero muchas veces la burocracia que tenemos internamente o los temas que pueden pasar o los procesos que se definieron, que muchas veces no los cuestionamos, son los que más ralentizan. Entonces, está, está bastante interesante poder ver el tema de la, de la agilidad empresarial porque lo que está buscando es como que flexibilizar un poco más a la organización siempre pensando en que el cliente es el centro para generarle
0: valor. súper ¿sí? Justo lo que, lo que mencionan ahora es que la tendencia es esto, tratar de encontrar, no sé, una receta y tratar de copiarla y aplicarla a la misma organización. Y... Justo mencionabas tú, Guille, el ejemplo de Spotify. Como que muchas empresas tecnológicas dicen, no, Spotify lo logró, eh, o sea, es un ejemplo a seguir, implementemos lo mismo. Y me he dado cuenta de algunas empresas que lo intentan implementar y no les funciona, aunque sigan todo al pie de la letra. Entonces, mi pregunta es, ¿qué, qué le recomendarían ustedes a, no sé, a un CEO o a un manager o a una persona que quiera implementar eh, Empezar a, a ser ágil en su empresa, ¿cuáles creen que tendrían que ser los primeros pasos? Ya estábamos hablando como de, de esta cultura de, de cooperación o colaboración, pero ¿qué, qué otras cosas creen ustedes que, que tienen que empezar a hacer antes de tan siquiera pensar en implementar Scrum o implementar otro marco?
1: Mira, la primera y creo que es la más importante, no sé si concuerdan ustedes en esto, Primero es entender qué realmente es la agilidad o el framework que yo quiero poner en marcha, porque no lo entienden. Mucha gente no entiende. Te digo que muchos se van con la trampa de estos títulos eh, marqueteros o de que alguien llegue y les vende una transformación o algo así, y se van por eso. Entonces ellos quieren velocidad. O sea, ellos asocian la agilidad con velocidad. O sea, esto me va a hacer, si lo entregaba en cinco días, que lo entreguen en un día y que hagan aparte el doble de trabajo. Entonces... Primero sería entender qué es en sí la agilidad, quitarse como ese, ese tabú de que inmediatamente van a tener esta velocidad. Claro que puede ser un resultado de un trabajo continuo, de una mejora continua, con un pensamiento este, ágil. Pero bueno, ese sería el primero. Y el segundo es, ¿cómo mi organización se va a beneficiar con el tema de la agilidad? Puede que hoy en día, como esté la organización, ni siquiera lo necesite. Quisiera que quizás está bien. Hay muchas organizaciones que están trabajando bien por su dinámica de trabajo, eh, que igual y no hay tanta, tanto cambio, no hay tanta complejidad, hay mucha predictibilidad, hay mucho este tema ahí que, que pueden mantenerlo quizás bajo control, no necesitan tantas iteraciones hasta ahora. Entonces empiezan a meter agilidad y pum, se vuelve todo un caos y se empiezan a aferrar de que ya invertí, esto tiene que funcionar, si todos son ágiles, nosotros también, empiezan ahí a padecer. Entonces ahí justamente serían esos dos puntos, entender qué es la agilidad y cómo o, o qué quiero lograr por medio de ella. Esos serían mis primeros dos puntos y dale tú, amigo, yo creo que tú tienes como mil también. <risa>
2: <risa> no, eh, para reafirmar un poco lo que, lo que dice Guille, ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a hacer reuniones estratégicas de planificación? Eh, Normalmente, ¿cuántos proyectos hacías? 20. Ok, ahora voy a tener eh, un centro de excelencia. que okay, ¿cuánto vas a hacer? 500. ¿no? Pero vas a incrementar la cantidad de gente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vamos a hacer? No, porque es que está lo que decía Guille. Me leí el libro que dice que vamos a hacer el doble con, en, en la mitad del tiempo. Entonces, muchas veces lo primero es entender las expectativas, la capacidad que tiene la empresa. ¿sí? Y dentro de la capacidad es también... Eh, el mindset que tienen, es decir, cuál es la cultura que ellos tienen y qué tanto nos va a costar movernos hacia otro tipo de cultura. ¿sí? Lo otro que decía eh, Guille, que es muy importante, es, es documentarse qué es agilidad. ¿sí? Porque eh, mucha gente después llega y dice, eh, nosotros eh, queríamos hacer agilidad, pero vino una consultora y nos puso mil, pro, mil procesos y entonces ahora estamos peor. Sí, es verdad, la consultora está para ayudarte, pero tú eres el que empiezas a asumir, ¿Qué es lo que te están ofreciendo? Entonces, en el momento en que te empiezas a documentar qué es lo que tú quieres, que realmente ah, al CEO no le interesa saber cuánto, cuántos, cuántos sprints están haciendo, cuántos squats tienen, eso no es lo que le interesa al CEO. Y ese acercamiento entre lo que está haciendo la gente con la agilidad y con lo que realmente necesita el negocio es como lo más clave, si me preguntas a mí. Porque hay una brecha muy grande entre, entre las personas que, 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 que vivimos el tema de la agilidad es que muchas veces pensamos en esas, en eso que llaman métricas, que es como que, ah, mira, no, yo estoy teniendo cuatro iteraciones, cinco iteraciones, y estamos logrando hacer, ajá, pero y al final, ¿cómo se traduce eso en los objetivos que logró la organización? ¿Verdad? Ese producto está teniendo eh, la, el, la cuota de mercado que queríamos, estamos teniendo verdaderamente una visión de customer-centric con la gente no lo sé, entonces muchas veces no lo saben no entienden, se desentienden del modelo de negocio se desentienden de lo que es el producto y al final para mí si el CEO entiende esto y empieza también a cambiar su modelo de pensar, porque uno de los primeros que lo tiene que cambiar es él, yo no quiero decir que él tiene que asistir a todos los daily ni nada por el estilo, pero sí tiene que empezar a entender que las cosas están cambiando y que él es el primero en dar el ejemplo, entonces si tú creías que el modelo que tú llevabas era de control total pues es hora de empezar a cambiar algunas cosas porque si tú no tratas de reafirmar este cambio que quieres lograr en la organización para lograr esos números con tus comportamientos se empieza a complicar la situación entonces creo que eh, las recomendaciones de mi parte serían esas pues básicamente es entender que la capacidad no ha cambiado ¿sí? y no, no se va a exponenciar así de rápido, entender que esto es gradual entender que eres el eres una de las piezas más importantes para lograr que ese cambio cultural se dé y entender cómo es que va a generar valor ese movimiento tan grande que quieres meter dentro de tu organización. Ese cambio de ponerle reuniones, de hacerlos que tengan pizarras con post-it, de, de tener un montón de cosas que, que se asocien con la agilidad. Y lo más importante es que lo entiendas para que después no digas, no, pero es que yo pensé que íbamos a sacar el doble trabajo o pensé que íbamos a tener más productos, pero más productos no era realmente lo más asertivo para el cliente. Porque el cliente te dice, no, pues es que yo no quiero más versiones, yo lo que quiero es que me atiendas esto. Y en toda la versión no lo has sacado, por favor. Entonces, yo creo que ahí es en donde tienen que enfocarse los, los ciléveres.
1: Es también? qué amigo, añadiendo un poquito ahí. O sea, tienen que darse cuenta que esto es un proceso. Es como cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta, ¿no? O a caminar. Nos tardamos, nos caemos, no lo hacemos bien, avanzamos, damos tres vueltas a la rueda y nos caemos otra vez o, no, o perdemos el equilibrio. Tarda tiempo para que podamos andar, para que podamos ir rápido para que podamos pasar los, los topes aquí en México, no sé cómo se llega en otro país eh, a lo mejor si queremos ya brincar con la bicicleta o manejar con una mano sin manos pues eso es una maestría lleva tiempo lo mismo pasa con la agilidad, el tema como está la estructura organizacional también se va a ver impactado, incluso a lo mejor ahí el tema de los bonos y demás, eh, va a tener que cambiar entonces, esto es un cambio lleva tiempo, no, impl no implementando ahora va de resultados, quizás te tarde seis ocho meses en empezar a ver resultados y eso es uno de los peores enemigos, el querer que esto implementa ya de resultados en el primer mes y si no da resultados ya no sirve, lo voy a cambiar, esto no tiene que funcionar así, ya vimos que el darle libertad a los equipos no funciona, que el, el tener este área, eh, perfiles mezclados eh, no está dando resultado como cuando teníamos áreas, entonces es que sean conscientes de todo lo que conlleva y que no esperen que esto dé resultados al inicio, es un proceso, va a tomar el tiempo que tenga que tomar dependiendo de la organización y el acompañamiento que les estén dando, que ahí, ¿saben, ¿saben los dos?, es algo que a mí me molesta mucho, es como esos falsos profetas, porque a veces eh, la gente está normal, contenta, me escucha agilidad y todo eso, y ah, está padre, ¿no?, y llega alguien y dice, mira, ¿sabes que hay esto?, yo te lo vendo, yo te puedo mover tu organización a esto, y puedes ser igual de competente que tal, te pongo este modelo, o hacemos esto, y los tres a la organización y con falsas expectativas, que es lo, de, lo que decía igual Dario de alinear un poco las expectativas. La gente cree que les va a cambiar todo, que todo va a ser mejor a los equipos y demás. Y cuando empiezan en el proceso, nunca les hablaron de los de los contras que podría haber, de las frustraciones que hay. A veces la gente le gusta mucho que le den indicaciones puntuales. No les gusta a veces, y yo creo que este tema igual le va a apasionar mucho a Dario hablarlo, no les gusta muchas veces eh, proponer ¿Por qué? Porque quizás cuando ellos proponían, les decían, estás mal, eso no sirve. O cuando se esforzaban en hacer algo, se los tiraban y, y ellos ya prefieren que les digan qué hacer. ¿Por qué? Para no perder tiempo, para no este, tener que reponer las horas y para no sentirse mal, para no dar ese extra que al final pues, nadie lo, lo tome en cuenta. Entonces, les, les venden eso, tú vas a ser autónomo, el equipo va a decidir. Y cuando esto no empieza a dar los resultados, porque en un mes vas a estar así, empieza a cambiar todo y la gente empieza a odiar la agilidad, empieza a odiar lo que hace, cómo está todo, y todo se vuelve peor. Entonces, es un tema bien delicado que, bueno, tenemos como que tener muchos de los que nos dedicamos a, a este tema de la agilidad, como que esa apertura de decir, mira, ¿cuánto va a tardar? Pues va a depender de la organización, de, de cómo vaya evolucionando esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir experimentando sobre ciertas cosas para ver qué tanto va avanzando esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, puede ser de esta manera o de esta, lo vamos a ir experimentando. Pero por lo menos aquí en México a la gente la palabra experimentar le da miedo. De repente, Darío y yo platicamos de que esto puede ser una asociación porque de niño veías eh, la televisión y veías, eh, cuando decían experimento, veías un monstruo, ¿no? Veías a Frankenstein, veías una bomba nuclear, un arma. Por ejemplo, los, los, los que nos escuchan que son gamers seguramente vieron Resident Evil y, o Evil y, y ven un montón, a Nemesis o cosas así, los zombies, todos fueron experimentos. Entonces, todos los experimentos son malos, ¿no? Máquinas que se vuelven locas. Entonces, asociamos la experimentación con algo malo. Entonces, incluso hablamos hoy en día mucho de experimentar, pero ni siquiera lo usamos en nuestro día a día. Cuando cambiamos de ruta, eh, porque hay mucho tráfico muy común en la Ciudad de México, estamos experimentando. ¿Y, qué, y quién dice experimenté una ruta nueva? No, hoy hice otra ruta, ¿no? Entonces, tenemos que poner la experimentación como una palabra a la que no le tengamos miedo. Incluso cuando hagamos un speech de venta, la gente tiene que saber que vamos a experimentar, que no van a salir las cosas como pensamos, que vamos a encontrar el camino, pero lo que sí es que lo vamos a seguir intentando. Pero bueno, eso tiene que estar abierto el SEO.
0: Ok. Acá en el podcast hablamos mucho sobre el desarrollo de productos digitales como tal. Mi pregunta relacionando un poco el tema de agilidad y productos digitales, es si, si implementar o ser ágiles nos asegura el desarrollo de un producto de una manera correcta o no.
2: Este, no, yo creo que no hay nada absoluto. ¿sí? O sea, si me lo preguntas a mí, no hay nada absoluto. Eh, puede ser que tú digas que estás haciendo agile y no lo estás haciendo. Puede ser que estés haciendo agile y te estés equivocando mucho. Lo que sí te, lo que sí te debería garantizar a alguien que está como que viviendo esa agilidad, es que te vas, te vas a equivocar antes de lo que te hubieras equivocado. Te puede costar menos, ¿sí? Vas a tratar de aprender más rápido, ¿sí? Pero no, no quiere decir que esta sea la receta maravillosa y ideal para que todo el mundo vaya. ¿sí? Hay, hay, hay escenarios en donde probablemente no. Tú, tú manejas la agilidad cuando tienes demasiada incertidumbre, pero si sí, probablemente tú tienes muy claro qué es y lo que necesitas es tener gente experta para hacer eso quieres darle rápido a hacerlo de esa manera sin necesidad de aprender mucho del mercado, pues no es la agilidad lo que necesitas. Entonces, yo ahí sí soy eh, como muy abierto en el sentido de que todo hay que ver cuál es el contexto y la agilidad no es una, no es una receta mágica ni una varita que dice, ah, listo, ya con esto resolvimos todos los productos del mundo. Es, es algo un poco más complejo, eh, es mi apreciación.
1: Bueno, yo creo que por lo menos en el desarrollo de productos eh, digitales, que supongo que es como la mayor parte de la audiencia que, que se dedica a esa parte, yo creo que la agilidad aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos dice la agilidad es que nosotros, lo que decía Darío, estemos validando con el usuario, estemos entregando valor de manera iterativa e incremental. Esto quiere decir que vamos a ir de poco en poquito. Vamos iterando, vamos entregando algo, vemos si funciona... Si no funciona, bueno, vamos mejorando, ¿no? Si funciona bien, bueno, ¿qué sigue, no? ¿cómo puedo hacerlo mejor? Y, y vamos conociendo más del usuario. Creo que es algo súper importante y, y que lo hemos visto hoy en día. Los tiempos han cambiado. Antes cualquier cosa que te daban, pues, la consumías, ¿no? Es lo que te imponían. Lo podemos ver con la televisión, ¿no? Nos ponían cualquier cosa, las televisoras más importantes del país, por ejemplo, en México, y lo consumías. Pero, ¿qué pasó a partir de que llegó Netflix, YouTube y un montón de plataformas que te permiten a ti elegir esto? Pues obviamente bajó mucho el contenido, porque ahora tú tenías la libertad de elegir qué quieres, qué te gusta, y ellos, bueno, los puse en un reto. ¿Qué puedo hacer ahora para realmente pensar qué le puede gustar a la gente? ¿no? Es lo mismo con los productos. Hoy, hoy en día todo está cambiando tan rápido. La tecnología nos ha permitido desarrollar cosas a una velocidad increíble, comunicarnos. ¿Quién hubiera pensado hace tiempo que pudiéramos hablar, eh, por ejemplo, Darío está en Venezuela, que hablábamos en, en el, al mismo tiempo, ¿no? Antes era por cartas y tardó un montón. Entonces, todo esto al final empieza a acelerar mucho el desarrollo de los productos, empieza a hacer que la comunicación fluya más rápido, que, que la distribución, que el feedback, todo eso. Entonces, es aquí donde yo siento que la agilidad nos permite muchas cosas. Nos permite justo tener este pensamiento inteligente para centrarnos en el valor, para eh, resolver una... Una necesidad, que básicamente, pues, bueno, el Product Management está centrado en eso, o sea, ¿qué, qué vamos a hacer y qué va a resolver, no? ¿Qué, qué vamos a atacar ahí de, de lo del usuario? ¿Cómo lo podemos hacer de la mejor manera? ¿De qué manera nos podemos diferenciar? ¿Cómo podemos hacer más con menos? ¿Cómo podemos entregar ese valor sin arriesgar tanto, no? ¿Qué pasaba antes? Eh, no sé, a lo mejor para hacer un sitio web o cualquier eh, cosa, tardas cuatro años, dos años en software, cosas por el estilo, lo lanzabas y fracasaba ¿y cuánto dinero perdiste? ¿Cuánto tiempo perdió la gente ahí? O sea, tenías un equipo de desarrolladores increíbles que quizás ni siquiera, les, ni siquiera ellos tomaban las decisiones, les decían qué hacer, estaban quemados ahí como la gestión tradicional y entregaban algo y no, no funcionaba, o sea, qué frustración, ¿no? Todo tu trabajo y aparte, la frustración de la gente que invirtió el dinero o la gente que lo compró y no le gustó. O sea, qué frustración para todos. Y hoy en día que tengas esa capacidad, te de poder hacer como estos movimientos más inteligentes, inversiones inteligentes, y que en lugar de esperar cuatro años, lo hagas en dos semanas, en un mes, en dos meses, y que ahí mismo puedas evaluar si esto funciona, si no funciona, que ya tuviste ciclos de re re retroalimentación. Está increíble. O sea, eso para mí es es muy bueno y creo que yo sí te diría que por lo menos en el desarrollo de productos digitales creo que sí, sí ayuda mucho y no, no están peleados, o sea, creo que son muy, muy amigos y tienen que ir de la mano siempre.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias Darío y Guillermo. Ya para ir cerrando el episodio, me gustaría preguntarles qué recomendaciones o sugerencias ustedes le darían a alguien que quiere empezar a, a aprender un poco más sobre sobre AI o alguien que ya lleva un tiempo, digamos, eh, en este mundo que de pronto tal vez su empresa está implementando alguna, algún marco o algún framework. ¿Ustedes qué recomendaciones de recursos, libros o materiales recomiendan que consideren que son valiosos y que aportan mucho conocimiento o mucho valor en este mundo de AI?
2: Fíjate, eh, yo creo que de, de lo que es Scrum o Kanban o de cualquiera de esos marcos van a conseguir información en cualquier lado, ¿sí? una de las cosas que, que más nos apasiona a, a Guille y a mí, en esto voy a hablar por los dos, es cómo, cómo tiene que haber un cambio en el pensamiento del liderazgo pues eh, si, yo, si yo te diera una recomendación, hay cosas que necesitamos saber, empezar a ver y es cómo, este, cómo necesita cambiarse el liderazgo y que les recomiendo yo pues ver un poco lo que es Management 3.0 eso es, eso es algo bastante interesante se ve una propuesta de Jorgen Apelo y ahí hablan como en seis ejes cosas bastante interesantes de cómo debe cambiar para irse como eh, como que adaptando el mindset del líder al equipo y el equipo también lo vaya interiorizando y dándole prácticas para que él vaya eh, reflexionando y aprendiendo porque lo, más, lo lo mejor de las prácticas es cómo generar conversaciones y esas conversaciones cómo se traducen en acciones que va a ir trabajando eh, por, por un lado eso o sea, porque en realidad a nivel de, de, de lo que es Scrum pues pueden conseguir cualquier cantidad de información y de verdad recomendar un libro es como que como sesgar a la gente con, con, esa, con esa propuesta pero desde mi punto de vista pues eh, pero yo les recomendaría mucho el tema de cómo cambiar eso ahí, ahí Jürgen tiene una, una bibliografía muy amplia en lo que está viendo entonces ustedes pueden ver libros como Drive para el tema de motivación, pueden ver libros como Piensa Despacio Piensa, piensa Rápido, Piensa Despacio que que habla mucho del tema de, de sesgos cognitivos y de cómo estamos pensando, porque muchas veces nos preocupamos más como por, por, lo, por lo que son prácticas y herramientas y cosas así, pero hay una, hay una parte blanda, hay un tema de entendernos como gente, o sea, de conversaciones, de cómo cada uno se va alineando todo el tema de, de ver cómo es su propósito, o sea, esos es libros están interesantes, o sea, hay muchísimos, de verdad, el de Jürgen tiene también la quinta disciplina de Peterson que habla cómo una organización tiene que empezar a ser una organización del aprendizaje. Entonces, eh, todos esos libros van siendo muy interesantes y si yo tuviera que hacerles una recomendación, les digo, váyanse, dedíquenle bastante tiempo a esta parte porque en la medida en que vayan queriendo implementar guía eso, lo, eso los va, lo van a tener que trabajar bastante. Después, eh, seguramente con la guía de Scrum van a, van a poderla repasar muchísimo y van a ver. Seguramente, si van a algún curso de Scrum de Scrum Alliance, de Scrunor, de CertiProf, de style van a tener muchísima información sobre cómo, cómo aterrizar el marco, las ceremonias y todo esto, o, o si van a ver el tema de Canva con Canva University o lo que vayan a ver, tío, si quieren ver un tema de escalado, pues ahí van a, van a, van a conseguir mucha información pero de verdad el tema de, de, de poder trabajar estas habilidades blandas, de poder entender cómo mover a las personas, de cómo empoderarlas de cómo realmente cambiar tu forma de liderizar de eso no hay tantas propuestas y nos hace falta mucho poder apalancar a los líderes en eso. Ese, esa sería mi recomendación.
0: Perfecto. Guilla.
1: Yo ya no voy a hablar <ríe> porque he hablado mucho. <risa> no, no es cierto. Este, bueno, justo comparto lo mismo que dijo dario Yo les recomendaría algo que es, si ya iniciaron, que de repente den dos pasitos atrás, que se regresen y que vean el, el manifiesto ágil. Mucha gente dice, ah, sí, el manifiesto, y hasta te los pueden decir de memorias, pero que reflexionen un poco, ¿qué tanto esto en el día a día está sucediendo? Sobre todo el tema de los principios, que hagan como un check-in, y que ahí mismo eh, generen acciones. Ok, ¿esto está sucediendo? Eh, ¿En el último mes sucedió esto? No. Ok, ¿qué fue lo que me llevó a que esto no sucediera? O a la organización. ¿Qué cosas podemos hacer para que suceda? Y que empiecen a experimentar, porque justo ahí están los principios. Es la base para para partir y demás, y muchas veces no sabemos si somos ágiles. Hay muchas organizaciones que son ágiles a cierta medida, pero ni siquiera lo saben, y, y cuando quieren implementar agilidad igual y ya están haciendo cosas muy bien y van con una persona incorrecta y pues las cosas empiezan a salir mal, ¿no? Entonces, regresen dos pasitos, leanlo, échenle un ojo, por ejemplo, a Modern Agile de Joshua Kerievsky... que es muy parecido a Heart of Agile, que sacó de decir, a los dos échenles un ojo ahí está increíble porque las dos propuestas son bien parecidas y los dos en lugar de, como hoy en día estamos viendo la guerra de las entidades certificadoras que, que es muy triste porque nos alejan mucho de, de los valores de la agilidad igual, si quieren por ejemplo ver un poco sobre cómo son las personas que practican la agilidad, escúchenlos un poco hablar y ahí se, va, se van a dar cuenta si realmente eh, predican con el ejemplo porque muchas veces nosotros eh, enseñamos cosas pero actuamos de manera totalmente diferente, entonces estos dos eh, señores referentes, lo que hacen es, es, cuando le preguntan, ¿y este qué diferencia tiene del otro? O ¿por qué es mejor? Te dicen, no, los dos son buenos. Cualquiera de los dos te va a servir. Usa el que tú quieras. wow qué padre tener una competencia así, ¿no? Donde los dos reco reconocemos que son buenos y cualquier cosa que tú uses va a ser buena para tu organización. Yo les recomendaría eso. Y muy básico, léanse el libro que les dije que es muy riesgoso cuando solo ves el título y no ves el, inter el interior de Jeff Sutherland, de, como hace el doble de trabajo en la mitad de tiempo, léanselo con calma, reflexionenlo, no se, no se lleven solo las primeras páginas y déjenlo de leer, léanlo completo para que entiendan un poquito más. Por ahí échenle un ojito a Kanban, eh, qué ofrece, cuál les conviene mejor, eh, temas de escalado, si les gustaría entrar por ahí, a lo mejor que comiencen con algo, pues que es un poquito más amigable, con la agilidad, como les, como Scrum at Scale, esas quizás serían mis recomendaciones. Ay, como decía, hay mucho contenido en internet, mucho, 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 mucho. La recomendación aquí es, busquen a lo mejor alguna comunidad de Scrum, de Kanban, de algún país que diga este, México Ágil o cosas así. Y asistan a los eventos, intenten hacer networking, tengan como esa mente abierta para escuchar diferentes cosas y busquen aprender algo diferente de lo que están viendo. Porque muchas veces nos cerramos creemos que lo sabemos todo y lo que hizo la otra persona está equivocado. Entonces, busquemos aprender y sigamos en el camino. Siempre van a surgir más y más y más cosas. Entonces, esa sería mi recomendación.
0: Perfecto. Muchas gracias. De nuevo, gracias por su tiempo y su participación. Creo que hemos tocado el 1% de todo lo que significa eh, AI Entonces, de seguro... Más adelante vamos a tener otro episodio para tocar más a profundidad algunos de estos temas y sí entrar más en detalle. Esta solo es la, la puerta, digámoslo así, para que las personas eh, se empiecen a interesar y cambiar un poquito la, la perspectiva de lo que significa ser allá en una organización. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Tarío.
1: Muchísimas gracias a ti, gracias a ti por, por la invitación. Por que les... Quedamos
0: atentos. Perfecto. Muchas gracias a vos. Gracias por haber llegado hasta acá en este nuevo episodio con Guillermo y Darío. No olvides que todas las referencias y recomendaciones mencionadas durante el episodio las puedes encontrar en masproducto.com. Además, no olvides compartirlo con más personas de producto. Nos escuchamos en el siguiente.